0: Ну, конечно, самая такая программа, которая больше всего повлияла на меня, это была программа Tech Woman. Быть разработчиком в Штатах и быть разработчиком в Кыргызстане — это разные усилия.
1: Сегодня у нас в гостях Аджар Мамбетова. Аджар является управляющим директором по цифровому бизнесу в банке Компаньон. В 2019 году Аджар прошла стажировку в компании LinkedIn по программе Tech Women. И помимо этого, Аджар очень активно участвовала в различных обменных программах, постоянно повышала свою квалификацию за рубежом. И помимо этого, еще Аджар успевает получать MBA в Центральном Европейском университете в Будапеште и в Вене. Добрый день, Аджар. Спасибо большое, что вы нашли время и согласились поделиться своим опытом.
0: Всем добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно.
1: Ну и... Прежде всего, я немного рассказала о вас, но это, я думаю, такая маленькая часть. Давайте мы с вами поговорим о вашей нынешней работе, чем вы занимаетесь. Да, расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Я работаю в банке Компаньон, вообще уже где-то больше 12 лет нахожусь в сфере банковского, финансового сектора но вот первый раз, наверное, мы запустили цифровую линию в нашем банке, и у нас как бы команда, которая развивает цифровые финансовые сервисы на нашем рынке. Вы, в принципе, все знаете, что у нас достаточно фрагментированная система, до сих пор у нас денежные переводы через таксистов передаются, бывает такое, что в магазинах карточки не принимают, И вот наша команда пытается разработать разные продукты для клиентов не только в Кыргызстане, но и в России для мигрантов, чтобы облегчить им доступ к финансовым услугам, чтобы они могли копить деньги, чтобы они не копили их под матрасом, чтобы они могли спокойно деньги переводить там из России или не передавать через таксистов и бояться, что случится с их деньгами. Чтобы я могла как тоже как клиент в любом месте оплатить карточкой или там через телефон. Ну, то есть, как бы наша команда достаточно большая, у нас команда разработки, мы разрабатываем мобильные приложения для наших клиентов и плюс различные еще финансовые сервисы для клиентов других банков и для клиентов,
1: которые находятся в России. А вот интересно, как давно вообще началось развитие именно цифровых
0: продуктов в вашем банке? Мы вообще, получается, два года назад запустили проект, мы запустили мобильное приложение для наших клиентов. Основной целью было погашение кредитов. У нас как бы банк очень региональный, и чтобы иногда бывает погасить кредит, им нужно выезжать со своего села, полтора часа ехать. И как бы мы запустили приложение, чтобы они могли погашать кредит там, где они находятся, там, через терминал, пополнив, либо там, через агента. И это была как бы, первая цель, это вот два года назад мы запустили. Потом в это приложение стали добавлять другие сервисы, возможность там, оплаты каких-то услуг. Но у нас в банке мы начали развитие где-то два года назад, мы запустили, получается, приложение. Основной целью этого приложения на тот момент было погашение кредитов, потому что у нас была проблема очереди в кассах. И плюс клиентам было неудобно ехать там час-полтора из села в офис банка, чтобы погасить кредит. С этой целью мы как бы разработали мобильное приложение, но сейчас это мобильное приложение уже становится более таким обширным, которое позволяет и переводы делать, и оплаты производить, и переводы получать. Но в целом в Кыргызстане, я думаю, первое развитие таких финтех-сервисов, да, именно в банковской сфере, было, когда запустили кошелек «Эльсом», они были как бы первопроходцами, Потом это направление стало больше и больше развиваться. Ну вот, если честно, благодаря «Эльсому» я тоже поняла, что это интересное направление, я хочу в нем развиваться. И после того, как мы запустили ЛСОМ, уехала на магистратуру. После этого сотовые операторы зашли на рынок. Мы как бы знаем все эти кошельки «Балансу», «Деньги», «Мегапей». И сейчас почти все банки пытаются в этом направлении развиваться, какие-то приложения запускать или внутри какие-то, оцифровывать свои процессы и продукты.
1: Очень интересно немного так заглянуть именно в финтех-индустрию. Вот если мы сейчас вернемся в прошлое, с какой позиции вы начали работать именно в банковской сфере?
0: Я начала работать, я работала специалистом по обслуживанию клиентов то есть у меня даже мысли не было, что я буду курировать направление по цифровым сервисам, мы как бы, я закончила университет, пошла в банк, обслуживала клиентов, потом к себе банки стали запускать проект Альсом, туда я, получается, попала как тренинг-менеджер и как бы вливаясь больше и больше в этот проект, я стала тоже самостоятельно изучать и как бы мне тоже разрешили быть в проектной команде, которая запускала. И это как бы один из уроков, который я всегда всем говорю. То есть это не обязательно, что вы должны найти и учиться или у вас сразу должно быть видение, вот я буду идти менеджером или разработчиком. То есть вы можете начинать с каких-то таких профессий, которые очень далеки от технологий, но потом просто развивать свои навыки и перейти на такой проект. Да, и тут еще
1: развенчивается другой миф о том, что очень сложно расти в банковской сфере, и, и очень многие говорят, что если ты работаешь именно на фронт части, да, ну, тебе не видать уже какие-то руководящие должности. Я думаю, это тоже будет очень полезно знать. Если у человека есть знания, желания, то все возможно. Ну, если мы говорим... о... О вашей работе давайте. Uh, мне будет вот такой вопрос. Uh, что вам больше всего
0: нравится в вашей работе? Вы можете перечислить несколько факторов? Ну, в моей работе о, мне больше очень нравятся моменты, когда мы с нашей командой проводим брейнстормы. Uh, к примеру, бывает то, что ну, мы видим, что есть проблема у клиента. Uh, допустим, на примере вот, uh, у нас мигранты очень много отправляют денежных средств. Два года назад единственным способом отправки денег, это было, мигрант идет в, золотую, в точку золотой короны, отправляет нам сюда деньги, клиент, его, там, его мама или там, его семья приходит в банк, получает эти деньги. И мы на тот момент с командой тоже сели и стали думать, как мы можем облегчить эту цепочку. И тогда как бы, мы придумали несколько вариантов, и благодаря этому мы запустили допустим возможность перевода с приложения Сбербанк онлайн, наши карты, возможность перевода с терминалов из России и как бы мне очень нравятся такие моменты когда вы э, с командой можете придумать такие решения, которые на самом деле облегчают э, как, как жизнь людей, может быть не такого большого количества но э, определенной группы людей, э, мне очень еще нравится какие-то тренинги проводить то, что у меня есть возможность делиться опытом возможность всегда рассказывать, да, то, чем мы занимаемся. В этом плане, как бы, наш банк, мне кажется, он очень открытый, хотя банки очень такие всегда конфиденциальность, да, соблюдают, но в нашем случае наш банк, как бы, позволяет и нам развиваться, и делиться этими знаниями, поэтому, в принципе, мне кажется, у нас, как бы, команда такая сложилась хорошая.
1: Спасибо большое за такой развернутый ответ. Но мы все знаем, где есть рост, процветание, успех, есть и обратная сторона медали. На самом деле это очень сложный, возможно, тернистый путь, да. И вот когда тебе, ну, 20, 18 лет, тебе кажется, что все это сложно. Вот давайте вспомним, какие у вас, возможно, были такие жизненные ситуации, в которых вы столкнулись со сложностями, и вам казалось, что
0: ну, это, буквально говоря, конец света. Ну, таких прям радикальных, наверное, ситуаций не было. Мне, если честно, повезло с руководителями, может быть, потому что они все были женщинами, они мне всегда как бы поддерживали на моем карьерном пути. Ну, был, был такой период, один сложный выбор, когда передо мной встал. Я как раз закончила проект по внедрению лицом, была руководителем по привлечению клиентов корпоративных и как бы я понимала, что мне нужно или дальше идти развивать свои навыки, потому что мне не хватает, в Кыргызстане тогда не было экспертов, там курсов тоже таких не было. Я решила поступить на магистратуру, но мне все родственники все отговаривали, говорили, ты же и начальник, за тобой должность не, за... не оставят, зачем ты будешь ехать, и так вроде и здесь можно научиться. И как бы мне было действительно сложно в этом плане решить, может быть, действительно я сейчас потеряю то, что у меня есть. Но я все равно как бы, несмотря ни на что, ушла из банка, поехала на магистратуру. И наоборот, это мне дало еще больший толчок. Поэтому, как бы, наверное, это тоже второй урок, который я для себя вынесла, что надо какой-то своей интуиции доверять. Даже вокруг у тебя, если люди все против, все считают, что ты делаешь неправильный выбор, а, если ты считаешь, что ты сделаешь правильно, то надо идти как бы до конца. Это была вот как бы сложность. А в целом, но ну, есть сложность такое, ну как, мы все равно же, в Кыргызстане нас учат быть такими более скромными, девочки должны быть, а, ну всегда говорят, ты же девочка, и как бы каким бы ты ни был, ну какой бы ты ни была уверенной в себе, все равно есть такое, как бы, что на встречах ты лишний раз не перебиваешь, и это только, как бы, ты можно сказать, заставляешь о себя говорить, и как бы, с разработчиками, ну я лично немножко выгляжу вот, как маленькая девочка, и когда первый раз меня видят, меня так воспринимают, и пока до тех пор, пока как бы, ты не покажешь свою экспертизу, то есть такие моменты тоже нужно просто переживать. И это как бы не вина тех людей, с которыми ты встречаешься, а как бы ну, в целом культура, менталитет нашего общества.
1: Спасибо большое, Джар, за такой инсайт. Я думаю, многие женщины, да и мужчины тоже сталкиваются с такими сложностями на работе. И важно помнить, что это этап, через который нужно пройти, и этот этап однозначно чему-то нас учит. Вы уже затронули немного свой опыт прохождения магистратуры за рубежом. Расскажите, пожалуйста, еще о программах или проектах, в которых вы участвовали и которые, ну, скажем, кардинально повлияли на ваше мировоззрение или на вашу жизнь. Ну вообще по
0: сравнению с тем, ну периодом, когда я подавала на эти программы, сейчас этих программ еще намного больше, но на тот момент, наверное, первая программа, по которой я поехала в Штаты, она называется Rise Up, это получается программа для женщин в финансовых технологиях. Сейчас, в принципе, они каждый год набирают, можно тоже подавать. Там, конечно, конкурс большой, потому что весь мир подает, это не конкретно для Кыргызстана. Но что в этой программе получается интересного? Есть такая международная конференция «Money 2020». Они собирают где-то 15 тысяч экспертов с финансового сектора, с финтеха с разных смежных, получается, индустрий. И в рамках этой конференции организаторы организовали вот эту программу Rise Up, они где-то 30 женщин получается со всего мира собирают, делают им коучинги, делают им различные тренинги, потом у тебя есть доступ к самой конференции. Это была моя первая программа такая, которая, ну можно сказать, дала какую-то веру в себя, да, потому что когда в первый раз я поверила и увидела, что Уровень знаний, который мы получили вот в Кыргызстане, благодаря там, курсам, может быть, или сам, самому, он такой же, как и у женщин, которые там работают в Оракли или в Алибабе. Потому что часто мы думаем, ну куда нам до них, да, они же там работают. Но в то же время оказывается, что если из-за того, что благодаря доступности всех ресурсов и информации ты можешь наработать такую же экспертизу, как и сотрудники и эксперты других мировых компаний. Потом еще интересная программа была Open World, но это программа посольства США. Она получается... Ты не можешь на нее подать, но тебе могут порекомендовать на эту программу, в рамках которой выезжает группа, они показывают... Ну, там есть тематика определенная ежегодная, и мы ездили и смотрели, как работают банки в Штатах. Но программа Open World меня научила тому, что как важен нетворкинг и твой персонал да? брендинг. Ты можешь делать крутые вещи, но если тебя никто не знает, то тогда как бы, на такие программы ты вряд ли будешь попадать. И поэтому, когда вы что-то делаете интересное про свои достижения, надо обязательно рассказывать и в соцсетях, и знакомым. И всем, кто может, ну, не с той идеей, что тебя могут порекомендовать, но будет, так, ну, получается, по этой программе так и получилось. Спосольство собирало отзывы, они спрашивали, кто есть эксперты в этом направлении, и те люди, которые меня знали, они меня, получается, порекомендовали. Поэтому не стесняйтесь рассказывать про свои достижения всем окружающим, в соцсетях постить, ну, как бы быть активным, быть на виду. Ну, конечно, самая такая программа, которая больше всего повлияла на меня, это была программа Techwoman, по которой я ездила два года назад и прошла стажировку в LinkedIn. Там нас не только учили различным лидерским качествам, но и как бы я получила очень много знаний для своей сферы, для своей своей работы, поэтому... если как бы есть возможность и есть как бы у вас навыки то на эту программу нужно попробовать подать, потому что мне кажется она очень такая которая может тебя наполнить как человека как эксперта и плюс еще нетворкинг который ты получаешь благодаря этой программе люди с которыми ты знакомишься они тебя могут действительно изменить на всю жизнь. Наверное, эта программа еще у меня повлияла в культурном направлении. Я, у меня была Рума, она была из Южной Африки. И мы были настолько с ней похожи, ну, как бы по отношению к жизни, по ценностям. Я тоже была очень удивлена, что мы выросли в абсолютно разных условиях, абсолютно разных странах. Но при этом мы намного больше похожи, нежели там, допустим, некоторые мои даже знакомые здесь.
1: Спасибо, что поделились этими проектами, программами, в которых вы участвовали. Я думаю, после прослушивания нашего подкаста вам обязательно нужно загуглить эти все программы и посмотреть требования. Если мы отойдем немного от профессиональной деятельности, от активной деятельности тоже, да, в целом, как человека, что вас вдохновляет, откуда вы берете
0: энергию? Сложный сложный вопрос, меня вдохновляют люди, которые, вот бывает иногда я вижу людей, которые постоянно развиваются, которые стремятся к своим целям, которые, несмотря на окружающую ситуацию или мир, в котором они живут, они все равно его стремятся поменять, Особенно это актуально в Кыргызстане, да, то есть несмотря на какие-то проблемы, кто-то с этим мирится и говорит, ну вот, что я могу с этим сделать, а кто-то пытается это изменить. Особенно вот когда я вижу молодых людей в школе, школьников, да, которые с такими горящими глазами что-то делают и что-то пытаются, это меня действительно очень вдохновляет. Потом, как я говорила, меня вдохновляет когда мы с командой находим какие-то решения интересные к сложным проблемам, и ты вот в предвкушении того, что вот сейчас мы это реализуем, сейчас мы это как бы создадим такой продукт, это тоже как бы окрыляет, и ты знаешь, что твой труд оправдан. Но в целом я пытаюсь... Ну, мне нравится ходить на концерты какие-то классические, я там отдыхаю, Мне очень как бы нравилось раньше ходить в горы, да, до пандемии, когда можно было походы ходить, с людьми тоже новыми общаться, наверное, вот такие вещи.
1: Классно, спасибо большое. И такой опять переход в прошлое. Если у вас сейчас была бы возможность обратиться к Адяр, которой было 18 лет, что бы вы ей сказали?
0: Наверное, я бы сказала, чтобы она была более смелой в своих мечтаниях, более активной, потому что на тот момент я как бы не была такой активной, как сейчас. У меня не было там знаний, что вот можно на программу подавать. И поэтому как бы, ну, я просто шла по течению, там закончила университет, потом пошла работать в банк. И какие-то вещи я узнала только после того, как съездила на магистратуру, съездила на эти программы, что мир намного больше, чем, я думаю, и, возможно, если бы вернулась назад в 18 лет, я бы начала раньше немножко изучать, развиваться быстрее, и как бы вот эти все навыки, которые я сейчас получила, может быть, получила бы немного раньше, но просто тогда как бы перед глазами у меня не было примеров таких женщин, которые очень активны, именно в этом направлении развиваются, Поэтому, наверное, я была не такая смелая, не такая активная на тот момент.
1: Спасибо большое, что вы сейчас являетесь ролевой моделью и примером для девушек, женщин. И я думаю, благодаря тому, что мы делимся своими успехами, с возможностями и открыто рассказываем о своем опыте, это даст большой толчок нашим слушательницам, быть смелее. Ну и в конце по традиции это обращение к нашим слушательницам. Я думаю, они часть могут записать из того, что вы уже сказали себе в прошлом. Ну и плюс, может быть, какие-то определенные навыки стоит им развивать.
0: Я вспомнила просто недавно историю. Мы когда собирались тоже по одной программе, и у меня знакомая, мы должны были вместе получается пойти, и она стала говорить вот я буду общаться с, там, с разработчиками, с такой крутой компанией. Я, я стесняюсь, как чтоб, главное, чтобы э, ну, как бы не опозориться. И в тот момент я вспомнила, что... Ну, я ей тоже я рассказала историю. Вот, допустим, быть разработчиком в Штатах и быть разработчиком в Кыргызстане э, ⁇ это, вот, это разные усилия. Потому что, когда ты разработчик в Штатах, там как бы куча курсов, э, очень много университетов ты там спокойно можешь отучиться, английский язык твой родной, да ты стал разработчиком. А для того, чтобы стать разработчиком в Кыргызстане, во-первых, ты должен убедить родителей, да что IT-направление это перспективно, потом выучить английский, потом найти хороший университет. Иногда мы принижаем какие-то свои усилия, хотя надо всегда вспоминать, сколько приходится тратить, сколько приходится делать, чтобы достичь своих целей. И в этом плане, мне кажется, нам, ну как бы нашим девочкам, нашим женщинам из Кыргызстана легче проходить на какие-то программы, потому что за рубежом они тоже понимают, что выучиться в этом направлении либо пробиться в какой-то сфере в такой стране, это намного сложнее, чем в той же Европе, чем в той же Америке. Поэтому, когда вы ищете программу, подаете, никогда не думайте, вот я недостоин, или а, чего-то мне не хватает. Наоборот, у нас как бы да, то, что вы уже из Кыргызстана, то, что вы уже девушка это уже уникальная история, которой вы можете поделиться. И вот, как я бы тоже сказала: как себе 18 лет. И вот то, что вы тоже повторили: самое главное не бояться не бояться тоже каких-то провалов, это наоборот хорошо, чем больше вы пробуете, чем больше у вас не получается, тем больше вы учитесь, но зато вы как бы нарабатываете опыт и, наверное, как сказать, вообще это сам процесс, он же такой увлекательный, если вы будете постоянно расстраиваться, если то, что вас не приняли, то тогда и в карьере, и вообще в жизни вам будет тяжелее, потому что любой провал, либо любая ошибка, это наоборот возможность чему-то новому научиться.
1: Спасибо большое, Аджара за такую вдохновляющую беседу. Каждый раз, когда я сама ну, в процессе записывания подкастов тоже делаю такой чек для себя, снова напоминаю, что ты классная, ты крутая, и каждая из вас, кто будет слушать э, наш подкаст, э, тоже обязательно напоминайте себе о том, что э, важно, где вы начинали, да, вот э, важно, где вы начали, и сколько вы уже прошли этого пути, и сколько вам еще предстоит, и на самом деле, если относиться к этому немного проще и относиться увлеченно, то у вас все получится. Спасибо, что были с нами, и до скорых встреч.